1: más refuerzos a CUAPA? Tanto Jorge como Brandon saben al club que vienen y saben la competencia interna que van a tener para que puedan tener una, un lugar dentro de los 11 Rayados le hace lugar a un auténtico redes.
2: Barcelona cumplir sus propósitos de año nuevo. Se afinan detalles para el comienzo de la Liga MX femenil. Se espera choque de potencia centro Ortiz y Lawson. Y así de elegantes con ese nivel de estilo, todos tenemos que llegar a una nueva edición de Total Sports.
3: Y abrimos con una noticia verdaderamente impactante para el mundo deportivo y es que de acuerdo a información de nuestro compañero Rodolfo Landeros, Javier El Chitarito Hernández estaría muy cerca de volver a las chivas, sí señores, ya que el futbolista le habría dado el sí a Mauri Vergara. Para el regreso al rebaño. Así las cosas y con este bombazo abrimos esta edición de Toro Sports. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a hacer un recorrido amplio, pero hay que hablar justamente de Chicharito. Es lo que todos los fans pedían de los seguidores de las Chivas Rayadas. Bueno, después de cuatro temporadas en la MLS, se queda sin contrato. Y parece que regresa el hijo pródigo, ¿no? Finalmente, Edgar, yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Una es que en realidad no va a costar un peso su Está traspaso, libre, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es una gran palomita. Y la otra, claro que Chicharito tiene esta sede de mostrar que todavía tiene buen fútbol en 35 años, pero sigue haciendo cosas importantes y qué mejor que hacerlo con el club de sus amores, ¿no? Claro que estás? sí. ¿Cómo
4: estás, Majo? Te saludo con mucho gusto. Ya lo decías, un bombazo me parece que se rompe la Liga MX con esta noticia. Vamos a ver si a Mauri Vergara empieza a construir la Chivas 14 años después de su salida regresa al lugar que ya decías que lo vio nacer. Se fue al Manchester United. Real Madrid, conocemos la historia y ahora tiene esta gran oportunidad de brillar en la Liga MX, mucha gente lo esperaba y por ahí quedará la puerta abierta, llegará o no Majo Carlos Vela que también está libre Híjole, se llevan bien
3: Sería bombazo, ¿no? chivas, bombazo doble, imagínate. imagínate Ahora sí,
4: ahí sí opacarían ¿Y sabes Precisamente.
3: ¿Qué pasa que de alguna manera creo que le podría dar un nivel superior a la sí. Liga MX, ya que son jugadores que tienen experiencia en Europa, en MLS y finalmente lo que puedan aportar a la plantilla dentro del fútbol mexicano va a ser importante, así que vamos a estar bien atentos a todos los detalles para estarlos informando oportunamente.
4: Así es, y seguimos con información de la Liga MX con el campeón con las Águilas del la América que preparan el inicio de clausura 2024. Fabiola Bravo nos tiene el reporte desde el nido de cuapa
5: Cristian, el Chicote Calderón ya realizó su primer entrenamiento como jugador oficial de las Águilas del la América. Todo esto bajo las órdenes y la mirada y la supervisión de Andrés Jardine. Si bien el plantel todavía no está completo en las instalaciones de Cuapas y hay jugadores como el caso de Emilio Lara, que se dio cita aquí para realizar precisamente el entrenamiento. Se dice, por cierto, que Emilio Lara fue ofrecido a los rojinegros del Atlas. En caso de que se concretara, bueno, Emilio estaría dejando libre su puesto aquí en las Águilas de la América, pero en caso contrario la directiva lo respaldaría y se quedaría precisamente en el plantel por un torneo más además también comentarles que les surge renovar en la lateral derecho, quieren reforzar por ahí para que haya alguien que le compita la posición a Kevin Álvarez, pero llegarán más refuerzos al nido, vamos a checar la siguiente pieza
2: El 2024 será un año importante para América buscan ser por primera vez bicampeones en torneos cortos Además, buscarán cuatro títulos más. Es por eso que los refuerzos serán de gran importancia para el equipo de Andrés Jardín. La primera incorporación ya está en cuapa. Cristian Calderón, proveniente de Chivas, ya vistió de azul crema. Pero las águilas necesitarán más que al Chicote para pelear por los títulos en las siguientes campañas. Reforzar el sector defensivo sería lo primordial para el técnico brasileño tras la baja de Miguel Ayun por retiro en Cuapa buscan un lateral por derecha varios nombres han sonado pero no hay nada concreto un tercer fichaje volaría América dependiendo de las posibles bajas del equipo, ante las salidas cercanas de Salvador Reyes y Leo Suárez a Necaxa, Emilio Lara préstamo y una eventual venta de Sebastián Cáceres a Europa, llegarían jugadores para suplirlos, en la parte ofensiva no hay más salidas previstas solo se espera una jugosa renovación de contrato para Henry Martín el elenco es muy fuerte,
6: sabemos que, que tenemos mucha calidad, y, y, pero sinceramente
2: aún, aún veo mucha margen de crecimiento en este equipo. Hasta el momento el Chicote Calderón es el único refuerzo oficial y esta semana será crucial para las próximas incorporaciones americanistas que arrancan la búsqueda del bicampeonato el 13 de enero en Tijuana.
5: El camino es largo en este mercado de fichajes, así es que todavía hay tiempo para que las Águilas del la América decidan si se refuerzan o si se quedan solamente con los jugadores que obtuvieron la tan ansiada número 14. Recordarles también que Luis Fuentes fue renovado hace poco por seis meses más por la institución americanista. Será hasta el próximo domingo cuando el resto del plantel reporte aquí en las instalaciones de Cuapa. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Gracias, Fabs. Bueno, la llegada de Cristian Chicote Calderón al América ha dejado dudas y cuestionamientos, sobre todo después de cómo fue la última temporada con Chivas. Qué mejor que escuchar a Daniel Brailovsky sobre el refuerzo Águila y lo que podemos esperar de él en el clausura 2024. Esto es Hablando de Fútbol en Ruso.
7: Gracias, compañeros. Eh, yo, yo no dudo de la capacidad del Chicote Calderón. Es un buen futbolista. Diría que hasta se puede desempeñar tanto de lateral como carrilero por izquierdo, volante por la misma. Tiene buen desborde, disparo de media distancia, el América lo ha sufrido alguna vez. Eh, y entonces yo insisto que es un buen futbolista y que va a tener que pelear con Fuentes, otro de los que llegó y constantemente cada seis meses le renomaron un contrato, un tipo que ha rendido y ha rendido mucho. Eh, si uno se pone a hablar de las distancias o las diferencias que puede llegar a ver en el equipo que él jugó y el que va a venir ahora, hay una gran distancia. Uno pelea por títulos constantemente, que es en América, él va a tener que adaptarse rápidamente y pelear por ello e insisto que capacidad tiene y calidad también. En lo personal y no ...yéndome del tema ni escapándome como es mi costumbre... ...no me gusta que pasen jugadores de Chivas a América... ...no me parece justo para el hincha, sobre todo... ...darle la espalda al equipo donde él jugó anteriormente... ...que es el archirival de la América... ...y sobre todo llegar a la América... ...donde le va a costar y le va a costar mucho... ...por lo mismo de las peleas que tienen que haber... ...en las circunstancias que hay... ...y hablo de que un equipo pelea por títulos... ...y el otro a veces por calificar o por clasificar pero hay una realidad. Hoy el futbolista puede decidir a dónde ir y cuándo le conviene, sea por dinero, por familia, eh, por ilusión, más allá de lo que sucedía hace 30 o 40 años cuando no existía la Ley Bosman y había que estar eh, en un equipo esperando a ver si lo vendían o no lo vendían. Eh, hay que recibirlo con los brazos abiertos y esperar que pueda llegar a andar bien, pero la realidad, y quiero concluir con este tema... A mí no me gusta el traspaso de jugadores de Chivas en América. Le mando un abrazo.
3: Abrazo de regreso, querido ruso. Aquí la trayectoria en Liga MX de Cristian Chicote Calderón. Miren, en el Atlas del 2015 al 2018 tuvo 36 partidos. También militó en el Necaxa. Fue en el 2019 y tuvo 37 encuentros. Y con las Chivas Rayadas del Guadalajara estuvo del 2020 al 2023 y tuvo 109 partidos.
4: Y precisamente la antagonista del campeón, las Chivas, que tienen mucha información. Ya les contábamos de Chicharito Hernández, la novela de que si Alexis Vega se va, que si Alexis se queda. Lo cierto es que hoy se le vio en el Estadio Akron Chama Garrido con la actualidad del rebaño sagrado.
8: Primera victoria de la breve pretemporada que realiza Chivas de cara al arranque del próximo torneo clausura 2024, que arranca aquí en el Estadio Akron para Chivas. Dentro de nueve días, cuando reciban a Santos Laguna de Torreón. Hoy, jueves, se impusieron al conjunto de Atlético La Paz, equipo de la Liga Expansión MX, al cual vencieron por marcador de cinco goles contra uno. Los autores de los goles fueron Víctor Guzmán, Gael García Bernal, el joven de la cantera rojiblanca, el tercer tanto por cuenta de Eric Gutiérrez, el cuarto gol, el piojo Roberto Alvarado. De la misma manera que él logró el quinto tanto Algunos futbolistas que fueron novedad en la alineación del día de hoy Casos de Oscar Wale y el portero hispano-mexicano Así como el caso también específico de Mateo Chávez, lateral izquierdo el regreso de Alan Eduardo Torres a la mitad de la cancha que estaba dispuesto para salir del club y hoy lo ponen como titular además de Armando La Hormiga González, una de las jóvenes promesas de la cantera rojiblanca y que el día de hoy arrancó en el equipo de los estelares el próximo sábado Chivas sostendrá su segundo y último amistoso ante el club Atlético Celaya en las instalaciones del club Chivas Verde Valle, con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido
3: Gracias, Chema. Bueno, Rayado siempre debe ser considerado como candidato al título en cada torneo y nuevamente han traído refuerzos de calidad. Sin embargo, Fernando Ortiz habló sobre los objetivos de clausura 2024. Escuchemos.
9: Rayados a una fina sus fichajes para el clausura 2024, Tan Ortiz busca un delantero con nombre propio, Harold Preciado. Y aunque primero negó su llegada, después dejó todo en manos de su directiva.
1: La, la posición que quiero o pretendo siempre se perjudica en las negociaciones, entonces vuelvo a insistir. La directiva es el momento donde ellos tienen que trabajar y satisfacerme en el puesto donde yo
9: quiera. Rogelio Funes Mori es constante objeto de rumores de salida, aunque el Tan Ortiz... Ve las cosas distintas con el máximo goleador en la historia de Rayados.
1: Tiene contrato, está considerado. Todo lo que rodea, no solamente en Rogelio, sino en varios jugadores, lo está manejando la directiva. Eh, yo hoy tengo esta plantilla, seguramente algunos se van a ir y otros van a llegar, como en el caso de los chicos que llegaron. Y cerrada una vez la plantilla diré que estoy conforme con lo que tengo.
9: Y mando un mensaje a Jorge Corcho Rodríguez y Brandon Vázquez, nuevos jugadores de Rayados. Hablamos
1: de Monterrey significa donde el compromiso y la exigencia tiene que estar al 100. Tanto Jorge como Brandon saben al club que vienen y saben la competencia interna que van a tener para que puedan tener una, un lugar dentro de los 11. Eh, la idea del volante central siempre estuvo en mi cabeza.
9: Monterrey está obligado a competir por el campeonato en la Liga MX, aunque el técnico argentino no se siente presionado.
1: Yo no me pongo presión, yo hago lo que me apasiona, yo hago lo que me gusta, soy realista y consciente de la institución que me encuentro. Sé que tengo que llevar al máximo esplendor a Monterrey para que pueda salir campeón, pero presión no me pongo, no 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 siento esa presión de
9: el monterrey arranca el torneo el sábado 13 de enero ante puebla y espera hacerlo ya con todos los refuerzos cerrados
4: y sabemos que rayados de monterrey no escatima recursos en sus planteles en 2024 los reyes magos llegaron por adelantado y les dejaron 7 millones de dólares veamos en
0: qué podrían invertir la pandilla este semestre Rayados continúa con refuerzos busca la alternativa en la zona definitoria y Brandon Vázquez desde la MLS es el elegido, su fichaje ronda aproximadamente los 7.5 millones de dólares, esta no es la primera vez que llega una transacción de este monto desde territorio estadounidense, hace más de un año Brian Rodríguez desembarcó en América por 6 millones de dólares desde LAFC, el uruguayo cuenta con minutos en las águilas pero sigue sin afianzarse
10: debido a las lesiones El América demostró que que sí tenía mucha confianza en mí, mucha el, el cuerpo técnico, muchos ha llegado, la gente también fue fue muy importante y bueno, el el querer mío también que que bueno que, que ya si el jugador no lo quiere, ya, ya cambia muchas cosas.
0: Desde el mismo equipo y la misma temporada llegó Cristian Arango como delantero estelar de los Tuzos, quienes tuvieron que pagar 5.2 millones de dólares. Tenemos que irnos hasta enero de 2021 para la llegada de Mauro Manotas al balón pie mexicano. Venía desde Houston Dynamo por 3.2 millones de dólares a los Cholos de Tijuana. Todos ellos llegaron con cartas de estrellas y ninguno pudo consolidarse en Liga MX. Brandon Vázquez tendrá la dura tarea de brillar en la nómina más cara del fútbol mexicano y estos han
4: sido los fichajes más caros procedentes de la MLS hacia la Liga MX, Brian Rodríguez campeón con América, 6 millones de dólares Cristian Arango Pachuca el Chicho, Mauro Manotas que dejó el Houston Dynamo para llegar a los Solos a cambio de 3.2 millones de dólares y bueno Rogelio Funes Mori, muchos dicen que se va al fútbol brasileño el Tan Ortiz dice que cuenta con él, eh, es un futbolista que sin lugar a dudas marca diferencia, representó a la selección mexicana en Qatar 2022 y por eso nosotros hemos preparado, Majo, nuestro ya tradicional... Mm -hmm. ¡Toros! 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 Y sí, son los mejores momentos de Rogelio Funes Mori, lugar número 5 contra los rojinegros del Atlas, así definiendo... De primera intención cae el balón de pierna zurda, lo hace muy bien, sensacional lo que hace dentro del área el mellizo Funes Mori siempre con el número 7 de los rayados.
3: El número 4 también fue contra Atlas, Funes Mori gana, le se quita Omar González, el tiro, otro recorte define y qué golazo, Da nada más. La calidad que tiene este futbolista, que bien lo decías, es referente de los rayados, así que evidentemente el equipo y la fanaticada de los rayados espera que se quede, ¿no?
4: Lugar número 3 contra los jaguares de Chiapas, baja el balón y en un instante, en una fracción de segundo, después de bajar, define con la pierna, la misma pierna, pierna derecha al fondo de las redes, perforando el arco, Rogelio Funes Mori vivió grandes pasajes con la camiseta de los rayados del Monterrey, vamos a ver si esta historia continúa, si el romance con el máximo goleador Uy, sigue.
3: El número 2 contra los Tinkerers, trazo largo al área. ¿Vieron? Ese fue Rogelio Funes Mori, que le pega de primera. ¡Qué golazo de pierna izquierda! Ni siquiera se lo pensaba, ¿eh? Así como venía el balón y lo manda a guardar hasta el fondo de las redes.
4: Y si les gustó el de clásico, mucha atención con este. Balón rebotado la va a recibir de pecho chilena. Golazo. Mamita lo que hacía. Rogelio Funes Mori con la camiseta de los rayados del Monterrey. Así se coloca. Lo hacía en el gigante de acero. Golazo. Además, momentos claves. Anoten Liguilla. Es un goleador histórico de la pandilla. Y estos son los números de Rogelio Funes Mori con los rayados, 16 temporadas, 312 partidos, 154 goles, 37 asistencias y ha sido campeón en cinco ocasiones, Liga MX, 2 Copa MX y también la CONCACAF, Liga de Campeones.
3: Tú ya tienes bolita de cristal, andas hablando en pasado.
4: Es que, que yo creo que sí se va a ir, ¿eh? ¿Sí? Ya decían que no entraba en planes, vamos a ver si se concreta. Es todavía un jugador que puede llamar la atención en Sudamérica.
3: Totalmente, que puede llamar la atención, puede, tiene sí. toda la calidad para hacerlo, pero también creo que es una parte importante de Rayados. Parte de su historia. Vamos a, vamos a ver qué pasa, como siempre les vamos a estar informando. Así como también queremos recordarles que Total Sports ahora también está en podcast, así que si se perdió una de nuestras emisiones no importa porque puede llevar la mejor y más completa información deportiva a donde quiera que vaya a través de su plataforma digital favorita, Total Sports de Fox Deportes. Es momento de viajar a España. Tenemos acciones del fútbol. Jornada 19 en la Liga. Las Palmas contra Barcelona. Trigriño tuvo actividad. de refuerzo brasileño del Barça entró al 78 al 10 ya Cancelo y Máximo Perrone disputaban el balón. Cancelo sale del partido lesionado. Entra Andreas Christensen en su lugar. La asistencia de Sandro Ramírez al 12 para Munir el Jadadi. Y... Y la manda a guardar poniendo el primero del encuentro. El delantero marroquí pone a los locales arriba. Primer gol también para él al 23. Alberto Moleiro espera un tiempo y miren la comparte para Sandro Ramírez. Remate. Iñaki Peña alcanzaba a desviar y no logran que entrara el esférico. Remate de fuera del área de Javi Muñoz. Peña no logra controlar el balón para Sandro Ramírez. Y el disparo ahí. Uy, al primer poste, pero se iba... Para afuera el delantero español intentaba aumentar la ventaja para Las Palmas al 55. El despeje. Da en la cabeza de Robert Lewandowski. Sergi Roberto pasa a Ferran Torres. Remata y pone el gol. Estábamos empatados. Se ponía interesante. Volvemos a empezar. Cortesía del delantero español de 23 años que lleva cuatro goles ya. Al 90 más uno. El empujón de Daley sin graben, sobre Itan. Gundogan penal. Y te vas a ver el partido a tu casa expulsado. Gundogan con el cobro y pone. Ahí el gol al 95 Joao Félix para Vitor Roque El balón pasaba cerquita al Barça se lleva los tres puntos Y se queda en el 3 de la tabla con 41 unidades
7: Hemos encajado gol, sí En un desajuste nuestro también en defensa Sí, sí otra vez hemos tenido que remar Además contra un equipo que, que cuando se ha puesto por delante del marcador Nadie le ha remontado En 19 partidos, nadie Es otro punto positivo a favor nuestro hoy Ningún equipo, las palmas se ha avanzado el marcador y no lo ha remontado nadie. Pues hoy le hemos remontado nosotros. También tiene mérito. Eh, sí, eh, eh, no, cansado no. Es, es fútbol, es fútbol. Es fútbol. Pero sí, sí, tenía mucha fe, les he dicho en el descanso. Les he dicho, vamos a ganar
4: 1-3. Y también tuvimos acción en Sevilla, que recibió al Athletic Club. Jornada 19 de la Liga de las Estrellas. Ramón Sánchez Pizjuan el escenario. Nico Williams. Taquito para quien para Alex y después Nico Williams que se la perdía. Estábamos 0 por 0. Una gran combinación para intentar el primer tanto. Pero pasó por un costado. Nos vamos a la primera media hora del partido. Íñigo Ruiz con el centro. Y Miquel Pesga con un gran testarazo. Buen gol por parte de los Leones de San Mamés cambiando totalmente la trayectoria ya lo ganaban 1 por 0 Nico Williams, así, así a Clap dejaba cimbrando la portería serie de rebotes Sevilla dramáticamente sacando el balón de su área y al final el rechace que se va por un costado Nico Williams que estaba encendido, iba a venir la repetición ahí observamos cómo en dos ocasiones abanican después rebote en el área chica y se va el balón por un costado, tiro libre, rebote para Juan Luque, remata el portero en dos ocasiones se lleva el arco Rafa Mir y no podía llegar el tanto. 1 por 0. Así, a la base del poste difícil después, se levanta el guardameta en fracción de segundos, Nico Williams, para Ander Herrera, este con el centro y ahí Paredes remataba 14 del final, el segundo tanto por parte del Athletic Club que está en puestos de Champions League, Sevilla sigue en caída libre, ha ganado uno de los últimos seis partidos.
3: Veamos ahora a Zazuna que perdió ante Mallorca en la fecha anterior enfrentando a Almería, que perdió... Ante el Barcelona, estamos en el Sadar Luis Maximiano rechaza con el puño, Ezequiel Ávila remataba de chilena y el balón se iba apenas por arriba, el travesaño, el tiro del delantero argentino que pone el primer aviso de Osasuna, quería el gol de vestidor, pero no, al 21 tiro de esquina, y cabezazo de Alejandro Cantena, ahí se iba por arriba, otra de Osasuna pero no había suficiente portería, seguíamos 0 por 0 al 24, córner, el remate dentro del área, ataja a Luis Maximiano, contrarremate Alejandro Catena, y otra vez Maximiano, como héroe, vean con ese estiradón, al 27 sacan el balón del área, logran filtrar el balón ante Budimir, que termina el trabajo así, con el tiro cruzadito y ahí está el gol del croata que pone a los Asuna arriba en el marcador y no hay falta o fuera de lugar, así que cuéntelo, uno por cero el marcador, al 39 la triangulación, ¿para el disparo de quién? José Arnaiz, pero se iba por un costado, César Montes fue titular del encuentro después de los rumores de que saldría del club, por rendimiento, aquí estaba jugando José Arnaiz prueba de larga distancia y la atajadón del delantero español de 28 años no lograba meter el balón, choque de cabezas entre Alejandro Catena y Maresi salen lesionados el Almería suma su derrota 14 en la liga, se mantiene en la última posición de la tabla con solo 5 unidades miren aquí están los primeros lugares en la liga Real Madrid de líder con 48 unidades, mismas que el Girona solo diferencia por goles en la tercera posición el Barça con 41, Athletic Club en la cuarta, Atlético de Madrid en la quinta y Real Sociedad completa los primeros seis. Y Marco Garcés es nuevo director de fútbol de Celta de Vigo en España. El dirigente mexicano viene para sustituir a Luis Campo. Garcés tomará la responsabilidad de todo lo deportivo dentro del club, incluido el equipo filial y de la femenil cuando exista el plantel. El ejecutivo cuenta con varios años de experiencia en Pachuca y Los Ángeles FC de la MLS, además de trabajar para la Secretaría Técnica de Liverpool de Inglaterra y Real Madrid.
12: Las funciones fundamentales, bueno, alinear los distintos aspectos que constituyen un club para poder promocionar los jugadores de la mejor manera, los jugadores que vienen de la cantera para arriba. Y después, fortalecer las redes de reclutamiento en el mundo para poder traer a los mejores jugadores que complementen a esos jugadores que se producen de cantera.
4: Empezamos en Italia porque hubo acción de los octavos de final de la Copa. Allá en el territorio de Calcio, Juventus Stadium. Ochoa no fue convocado por Salernitana. Federico Gatti con el mal despeje. Y Chucubo, quién era quien mandaba el 1 por 0. Que estaba atento así dentro del área, chica. 1 por 0. En favor de la lluvia, Federico Chiesa. Con el centro, Andrea Cambiazo. En dos ocasiones. Y es Miretti que marcaba su primer gol en la temporada. Después de este gran servicio, juegan bien de poste y después Miretti que inflaba las redes, empataba Salernitana. Tiro de esquina para la Juve, Danilo Peina, Fabio Miretti que remata, se va al fondo de las redes y por supuesto había festejo por parte de la vicia señora del Calcio Italiano. Federico Chiesa desborda por sector de la izquierda, centro y Daniel Rugani que marcaba el 3 por 1, portero. Vicenzo Fiorillo que no pudo hacer nada y que además le iban a perforar más el arco Arcadios Mili con el pase para Kenan Childis Y después definía después de una serie de rebotes y era autogol 4 por 1 Ya lo estaba ganando la lluvia que se enfilaba a la ronda de cuartos de final A dos de que terminara el encuentro Kenan Childis, el alemán de 18 años con gran jugada Mandaba al fondo de las redes su presentación, primer gol en el fútbol italiano con la camiseta de la lluvia y después para cerrar esta joyita de Timo Tigüea. El estadounidense le pegaba de fuera del área, golazo, 6 a 1, ganó la Juve. Y así quedan los cuartos de final de la Copa en Italia. La Fiore se enfrentará a Boloña, La Loba visitará Lazio-Milán contra Atalante. Ju Juventus se enfrentará el jueves 11 de enero a Frosinone.
3: Y tenemos el Top. tercera ronda. Crystal Palace que en Premier le ganó al Brentford enfrentando al Everton. Qué bueno, crisis de juego, los últimos cuatro partidos. Han tenido cuatro derrotas. Acá al 18, a Juma le pega y atajaba el arquero. Así que nada para nadie. Pase para ese, le pega y atajaba el arquero. Seguíamos 0 por 0 y esto estaba siendo duelazo de porteros hasta el momento. Al 76, Dominic Calvert-Lewin se barre para recuperar el balón se iba a revisar en el bar por posible entrada fuerte, usted juzgue roja para Dominic Calvert-Lewin y Everton se iba a terminar quedando con 10 al 82, Amada controla, se acomoda, le pega se iba para afuera el tiro del delantero francés, al 91 balón al área, al rebote le quedaba a Jack Harrison que le pega ay se iba hasta la tribuna ese balón y no llegaba el gol antes de irnos el pase para ese se acomoda, le pega y atajaba el portero así que al final Crystal Palace y Everton terminan empatando a ceros y bueno para este viernes en la FA Cup tenemos estos encuentros, el Brentford contra el Wolverhampton, el Fulham contra el Rotterdam y el Tottenham contra el Bournemouth.
4: Y los invitamos a tener un fin de semana con la Copa de Francia, viernes 5 de enero, Po contra Nantes, Metz contra Clermont, 2 del Este, 11 del Pacífico, donde más en Fox Deportes.
3: Y para el sábado 6 de enero, el Brest contra el Angers a las 9 de la mañana, tiempo del Este, 6 de la mañana, en tiempo del Pacífico. Y Nice enfrentará a Auxerre a las 2 de la tarde del Este, 11 de la mañana del Pacífico, completamente en vivo.
4: Y no terminamos porque el domingo 7 de enero, Lens frente a Mónaco, 8 del Este, 5 del Pacífico, terminando Canberri frente a Toulouse. Rebel contra Pese y esto será 2.30 del Este, 11.30 del Pacífico, Fox Deportes. Oh, 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 oh,
3: con la llegada del técnico Jorge Baba. La Fiera busca ser protagonista y Alan Medina reconoce que el equipo tiene material para pelear jornada a jornada. El reporte es de Paco Vela.
11: Arrancó la mini pretemporada del equipo de León de cara a su debut ante Tigres el próximo 17 de enero en el clausura 2023-2024 de la Liga MX, ya con la dirección técnica de Jorge Baba, quien llegó en lugar de Nicolás Larcamón. El conjunto verde y blanco, reportó el día de hoy, tuvieron su primera, su primera práctica. Habló Alan Medina, muy particularmente se le preguntó por su compañero en el Liverpool, Gonzalo Napoli que está prácticamente cerrado para llegar como refuerzo del conjunto de los Esmeraldas de León, Escuchemos.
10: No, de Gonzalo Napoli es un chico muy, muy amable es, es entrena full siempre eh, es, un, es un botija que, que si viene va a dar mucho al club y bueno, ojalá que, que se le dé así tengo un compañero más. Jorge de Extremo en Liverpool me pedía que, que me cierre mucho que, que haga jugar el equipo y cuando jugaba interior me, me pedía que, que defienda y cuando tengamos la pelota que me tire como 10 como un enganche y, y, a, y arme el equipo y bueno, no sé acá cómo, cómo me voy a desempeñar no sé qué, qué función quiere que tome Jorge acá pero bueno, eso va, vamos a, a tomar la decisión durante las prácticas
11: Bajas importantes, además de la de Nico Larcamón, Borja Sánchez, el español no reportó, tampoco lo hizo Lucas Romero, quien se vincula con el equipo de gremio de, de Belo Horizonte allá en Brasil, tampoco está el futbolista Luis Montes, que tenía que reportar procedente del Everton de Viña del Mar. Quien sí reportó es Janer Corozo, quien todavía no es anunciado, pero ya trabaja con el equipo, pertenece al Grupo Pachuca y estuvo préstamo hasta el torneo pasado en el Barcelona de Guayaquil. Los Verdes se preparan para su debut con muy poco tiempo, todavía con partel incompleto. Desde León, Guanajuato, Paco B. E.
3: Gracias Paco, aquí tenemos las primeras cinco jornadas de León para este clausura 2024. En la jornada 1 estarán enfrentando a los Tigres desde el Estadio León para la jornada 2, a Pachuca desde el Estadio Hidalgo en la jornada 3. A Santos en la 4 a Mazatlán de ese estadio, El encanto. Y en la 5 se verán las caras ante los diablos rojos del Toluca.
4: Y el subcampeón de la Liga MX, Tigres, realizará las evaluaciones físicas previo al arranque de la pretemporada de Clausura 2024. Apenas es el segundo día de reunión de los jugadores felinos y este sábado viajarán por la tarde a McAllen, donde estarán del 5 al 11 de enero. Ahí también tendrán un juego amistoso. El primer duelo de Tigres será el 17 de enero ante León. Primero cinco juegos de los Tigueres. Ante León en la Casa Esmeralda. En casa en el Volcán contra Chivas. Después visitan la Corregidora en la 3. En el Alfonso Lastras, ante Atlético de San Luis. Y otra vez en el Volcán, ante Pumas en la Jornada 5.
3: El torneo Clausura 2024 dará inicio el viernes 12 de enero y todavía los equipos tienen tiempo para traer refuerzos y armar su plantilla de la mejor manera posible. Aquí el recuento de los fichajes más sonados rumbo al próximo torneo.
6: A una semana del arranque del clausura 2024, los equipos de la Liga MX sueñan con destronar al campeón América y por eso reforzaron sus plantillas. Pero ¿cuáles son los fichajes más explosivos de cara al 2024? Sin duda alguna, Juan Bruneta, el argentino, es la nueva estrella de los Tigres que no dejan de reventar el mercado.
1: Fue Tigre el, el primero que, que me llamó, que se contactó conmigo, después el resto siempre fue todo rumor y cuando se contactaron conmigo la verdad que no lo dudé un...
4: Un segundo, así que nada, muy contento y muy feliz de estar acá.
6: Por su parte, el campeón del fútbol mexicano no necesita muchos retoques, pero Cristian Chicote Calderón dejó a las Chivas para vestir los colores de las Águilas del América. Y qué decir de los tuzos del Pachuca, que sorprendieron con la llegada de un veterano de primera línea como lo es el venezolano Salomón Rondón, de amplia experiencia en Europa. Es importante destacar que los banquillos también se movieron. Tres de los cuatro grandes se estrenarán técnico en este 2024. Chivas. Comenzará una aventura con Fernando Gago En La Noria Cruz Azul está en deuda Y Martín Anselmi llega como salvador Al final los desafíos
10: en la carrera de uno
4: van apareciendo Y todos son, todos tienen su, su complejidad Todos tienen sus diferencias Y son todos contextos distintos Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos Tenemos muy en claro a quienes representamos
6: quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Mientras que Pumas dará continuidad al trabajo de Antonio Mohamed con Gustavo Lema, ex asistente del Turco. Así se mueve el mercado de la Liga MX a unos días de que el balón vuelva a rodar.
3: Aquí tenemos los fichajes más sonados de este clausura 2024, Salomón Rondón para el Pachuca, Juan Bruneta en los Tigres, Cristian Calderón evidentemente en el actual campeón del fútbol mexicano en las Águilas del América, Gabriel Fernández a la máquina del Cruz Azul y Guillermo Martínez en los Pumas.
4: Y la Liga MX femenil también tendrá sus bombazos. En Monterrey, Tigres y Rayadas se pelean por los refuerzos estelares. Una campeona del mundo se viste de Amazona y varias jugadoras de Europa disputarán el clausura 2024. Veamos los principales refuerzos.
13: La Liga MX Femenil está de regreso este 5 de enero y los clubes continúan reforzándose. Pero hay equipos que sacan la billetera para fichar a lo grande. Las campeonas del torneo quieren seguir cosechando títulos y conseguir el bicampeonato, contratando a la española Jennifer Hermoso desde Pachuca. Además de sumar a la ofensiva la sudafricana Tembi Catlana, quien jugó en Atlético de Madrid y la seleccionada mexicana Alison González. En cuanto a Jenny, al final creo que nosotros estamos eh, siempre pensando en... en en mejorar el equipo, en, en traer jugadoras eh, de nivel y, y, bueno, pues sabíamos de eh, de que podía ser una opción. Las rayadas no se quieren quedar atrás. Merel Van Dongen llega para reforzar la zona defensiva. La defensora central llega desde Atlético de Madrid y cuenta con experiencia en tres Copas del Mundo y dos Eurocopas. Mientras que América oficializó dos fichajes. La primera fue Mariana Cadena, proveniente de Monterrey. Y finalmente anunciaron a la joya estadounidense, Dejana Martin, para suplir a Alison González.
3: Cuando supe que, que la América me había contactado, la verdad para mí fue una emoción muy bonita porque yo no sabía qué oportunidades iba a tener como para salir, para ver otras op eh, opciones de equipos pero me emocionó mucho y la verdad estuve muy agradecida por por lo que es América, por lo que ha estado haciendo en estos últimos
13: semestres. En Pachuca, buscaron una jugadora de perfil alto tras la salida de Jennifer Hermoso e hicieron oficial la llegada de la delantera Kata Usme, tres veces mundialista con Colombia. Las cañoneras dieron un salto de calidad con la mediocampista Nocholo Cezanne, quien desembarca del Step de Reims de Francia. Nuevas jugadoras, cambios de un equipo a otro. La Liga MX Femenil regresa con más emociones.
3: Rayadas comenzará y clausura 2024 como locales en el duelo ante la Franja. La región Montana saben que los objetivos son claros después de caer eliminadas el torneo pasado ante las Amazonas de Tigres. Monterrey no escatimó en gastos trayendo refuerzos, entre los que destaca Merel Van Dongen. Escuchemos lo que comentó Nicole Pérez,
5: mediocampista de Rayadas, previo al arranque de la Liga. Nuestro objetivo principal es ser campeonas. Obviamente vamos paso a paso, primero empezar el torneo eh, con la misma ambición de, de ir partido a partido, de, de saber que tenemos un grupo fuerte, eh, que vienen buen, buenas incorporaciones, que nos van a sumar para bien. Entonces al final eso nos da confianza también para poder hablarlo. Y, y yo creo que uno de los objetivos es llegar a una final, primero que nada. Eh, creo que se ha hablado volver a... A sentir eh, pues la emoción de, de tener esas, esa final.
4: Y así inicia la jornada 1 de la Liga MX Femenil, Querétaro contra Juárez. La visita de las Tuzas a Mazatlán, Rayadas contra Puebla y para el sábado. Cruz Azul contra Necaxa y América frente a Atlas.
3: Y también Chivas enfrentará a Tijuana Tigres ante Atlético de San Luis y para el domingo 7 de enero Toluca contra Santos y León contra Pumas. semana se juega la semana 18 de la NFL, la última del calendario que definirá todo el panorama de playoffs. Es momento de sacar la calculadora o una veladora para que puedas ver a tu equipo en postemporada.
2: Solo una semana no se para de los playoffs de la NFL y todavía hay cinco boletos para entrar a la fase final. Los sembrados como primer lugar de cada conferencia están definidos. Baltimore Ravens en la americana con 13 victorias es el mejor equipo de la liga. San Francisco 49ers el mejor de la nacional con 12 triunfos. Ambos equipos tendrán semana de descanso durante la ronda de comodines.
10: Just get rid of for a physical game, you know, um, knowing how, to, how physical the playoffs are uh, and how every play counts, every drive counts. It pretty much just helped me out to just get me
2: prepared for it. Las franquicias que ya aseguraron campeonato divisional por conferencia son Kansas City Chiefs y Detroit Lions. En la americana falta definir a dos líderes de división. En el este disputan el liderato Dolphins y Bills. Miami ya está dentro, pero Búfalo si pierde y Steelers gana su juego. Están fuera. En el sur, si Jacksonville Jaguars vence a Titans, se quedan con el campeonato divisional. Además, en la misma división sur, Colts y Texans tendrán un partido digno de playoffs. El ganador entra postemporada y el perdedor queda fuera. Los Cleveland Browns también ya aseguraron postemporada con un récord de 11 victorias y 5 derrotas. El panorama en la nacional es aún más complicado para los equipos que están al acecho. Solo dos lugares disponibles. Cowboys e Eagles ya están dentro, pero en la última semana definirán quién es el campeón divisional en el este. Los Rams obtuvieron su boleto al vencer a Giants en Nueva York. Buccaneers y Packers son los dos más cercanos a obtener los dos lugares restantes. A pesar de ser la última semana, nos aguardan muchas sorpresas dentro de los emparellados rumbo a los playoffs de la NFL.
3: ¿Cómo está el playoff picture de la conferencia americana como líderes divisionales? Ravens con marca de 13-3, Dolphins, Chiefs y Jaguars como comodín, Browns, Bills y Colts. Y en la pelea, todavía con vida Texans y Steelers.
4: Y nos vamos con la nacional, 49ers, líderes divisionales, los Cowboys que también ya están en playoffs, Lions, Buccaneers y en comodina están Eagles, Rams, los Packers y no descarten a Seahawks, los Saints, Vikings y Atlanta. Y el Pro Bowl 2024 promete grandes sorpresas. Los 49ers robaron en el roster de convocados. Veamos quiénes estarán en esta fiesta previa al Super Bowl número 58.
9: Las mejores estrellas de la NFL tienen una cita el próximo 4 de febrero en Orlando para acudir al Pro Bowl. Fue anunciada la lista con los mejores jugadores de los emparrillados. San Francisco 49ers es el equipo que más jugadores aporta a esta selección. En total son 9 Niners. Los defensivos Javon Hargrave, Nick Bosa, Fred Warner y Chavarius Ward. En la ofensiva George Kittle, Trent Williams, Kyle Husick, el coreback Brock Purdy y por supuesto el corredor estrella Christian McCaffrey. Los mariscales que acompañan a Purdy en la conferencia nacional son Doug Prescott de Dallas Cowboys y Matthew Stafford de Los Ángeles Rams. Los rivales de la americana son el quarterback de Miami Dolphins, Tua Taigo Bailoa, con lo que es su primera selección del Pro Bowl. Lamar Jackson de Ravens, quien compite por el MVP, y Patrick Mahomes, actual campeón de la NFL, el tight end novato de los Lions Sam Laporta, el veterano linebacker de Seahawks Bobby Wagner y uno de los mejores en su posición, Mika Parson de la estrella solitaria. En el bando contrario, era de esperarse que Ravens acaparara la selección. A Lamar lo acompañan jugadores como su centro Tyler Lunderbaum y el corner Raquan Smith, otras figuras de la nacional son el tight and the Chief Travis Kelsey, el wild receiver Keenan Allen, el running back Derek Henry y T.J. Watt linebacker de Steelers. Todos ellos son los referentes de la conferencia americana y este será el segundo año de los juegos de Pro Bowl que incluyen competencias de skills y culminará con el duelo de flag football.
3: De Las Vegas tuvimos el primer face-to-face -face entre Virgil Ortiz y Frederick Lawson. Ambos boxeadores mostraron respeto y fue Virgil Ortiz quien adelantó sus sueños ahora que está de regreso a la actividad.
9: Virgil Ortiz está muy convencido de su regreso al ring. Tras 17 meses sin una pelea profesional, previo a su combate ante el africano, Frederick Lawson lanzó esta advertencia.
6: Aunque
9: todo dependerá de su actuación este sábado en Las Vegas, un escenario en donde su rival Freddy Ljungsson nunca ha tenido un combate y no quiere desperdiciar el foco que da una estelar en la ciudad del pecado.
1: It's one of the good I no,
9: Lawson es un experimentado boxeador, 33 combates y únicamente 3 derrotas, por lo que no solo es una pelea de calentamiento para Berger Ortiz, quien por primera vez peleará en la división de las 154 libras.
12: Así se mueve el mundo del deporte.
9: En la NBA se da el
12: primer corte a las votaciones rumbo al Juego de las Estrellas de este año. LeBron James y Giannis Antetokounmpo encabezan las votaciones. Donchich y Halliburton lideran entre los guards. En este momento, los equipos serían Halil Lillard, Giannis... Envid y Tatum en el este. Luca, Curry, Lebron James. Kevin Durant y Jokic en el oeste. En más información de la duela, Ricky Rubio anuncia su retiro de la NBA. En un comunicado publicado en redes sociales, el español afirma que algún día le gustaría contar todo lo que está pasando pero que desde el 30 de julio no se encuentra en un buen lugar mentalmente. Y agradeció a todas las franquicias por donde ha pasado. En el tenis, Rafa Nadal, Brian Brisbane. Y ya está en cuartos de final del torneo en Australia, tras vencer con facilidad a Jason Kubler con parciales de 6-1 y 6-2 en una hora y 23 minutos. Y enfrentará a Jordan Thompson, otro australiano. En las grandes ligas, el dos veces ganador del Young. Blake Snell ha expresado su interés para jugar con los New York Yankees. El zurdo es el abridor disponible mejor valorado en la agencia libre para la novena neoyorquina, que busca un pitcher de nivel para que sea escudero de Gary Cole. Autoridades dominicanas confirman delitos por los que persiguen a Wander Franco. Tras una investigación que se ha extendido por meses, el shortstop de Tampa Bay será investigado por supuestamente haber cometido explotación sexual comercial y lavado de activos.
4: Y así llegamos al final de Toral Sports. Estaremos muy pendientes de toda la información sobre Javier Chicharito Hernández, Majo Montemayor y Edgar Jiménez les dan las gracias. Vámonos, Majo. ¡Vámonos!